0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Werkverträge. Die Landburgwurst als Werk. Ein Feature von Peter Kessen.
1: Wir befinden uns jetzt in der Artothek der sozialen Künstlerförderung, genauer gesagt im Depot. In Berlin-Mariendorf, in diesem Depot, was 1300 Quadratmeter umfasst, lagern ungefähr 14.500 Exponate unterschiedlicher Gattung.
2: Weggebunkerte Kunstwerke, zu Tausenden hinter braunem Backstein in einem Industriebau der 20er Jahre vergraben. Gemälde, Skulpturen und Grafiken. Manches Kultur minderer Güte, aber bestimmt auch manch unentdecktes Meisterwerk, das lange kein Tageslicht gesehen hat. Gemeinsam ist allen, dass sie im Auftrag des Landes Berlin entstanden sind, erzählt der Leiter Wolf-Dieter Kopp.
1: Die ersten Ankäufe fanden 1951 statt. Nach einem positiven Juryentscheid wurden Werftverträge abgeschlossen die dann dazu führten, dass die Kunstwerke zur sozialen Künstlerforderung gelangten. Werkvertrag.
3: Paragraph 631. Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag.
4: Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
1: Wir haben hier im ersten Teil Skulpturen und Installationen.
3: Kopf führt durch eine Wunderkammer. Schränke, Regale, alles randvoll mit Kunst. Scharf um die Ecke dann stoßen wir auf die Skulpturensammlung. 30 Meter weiter lagern die Gemälde. Auf der linken Seite leuchtet eine Leinwand. Dick aufgetragene Farbe hat sich in ein Mondgebirge verwandelt. Ein Werk der neuseeländischen Künstlerin Angela Dwyer.
2: Ab 1950 versuchte der Westberliner Senat durch die Vergabe von Werkverträgen die soziale Not von Künstlern zu lindern und die Stadt mit einem Fundus zeitgenössischer Kunst auszustatten.
3: Etliche Karrieren begannen mit dieser Förderung. So malte zum Beispiel ein Georg Baselitz 1964 im Auftrag des Senates den Grunewaldturm am Wannsee. Rund 2.100 Kunstschaffende erhielten die Unterstützung zwischen 1950 und 2003. Es flossen Beträge zwischen 17 D-Mark und 4.400 Euro. Die Werke gehörten dann dem Land Berlin, landeten in der städtischen Artothek und bei
2: rund 80 Behörden und Institutionen, wo etliche verschwanden. Trotzdem hat es insgesamt gut funktioniert. Kunst und Senat gingen ein kurzes, klar definiertes Sachverhältnis ein. Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung
4: oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.
2: Werkverträge gibt es seit dem Jahr 1900. Das Bürgerliche Gesetzbuch versteht darunter, dass Auftragnehmer ein besonderes Werk erfolgreich und selbstständig erledigen. Solche Verträge können von einem Auftraggeber an einzelne Beschäftigte, aber auch an Firmen vergeben werden. Geld fließt nicht für Arbeitsstunden oder für Arbeitskraft wie im regulären Arbeitsvertrag, beim Werkvertrag zählt einzig das Resultat. Eben ein Werk.
3: Das kann ein Buch oder ein Möbel sein, aber auch das Verfliesen einer Wand oder das Abschleifen eines Bodens. Ob allerdings die Kunst des Schweinehalbierens oder Autositzmontierens dazugehört, ist umstritten. Die Gewerkschaft für
5: Nahrung und Genussmittel ist ja die älteste Gewerkschaft in Deutschland. Die haben 150 Jahre Bestehen gefeiert. Und die Ursprünge sind, dass ganz, ganz zu Beginn die Zigarrendreher in Deutschland jeder für sich zu Hause in Heimarbeit Zigarren gedreht haben. Und da hatten die Arbeitgeber das ganz, ganz leicht und haben die alle unterschiedlich bezahlt. Und als sie sich dann getroffen haben, haben sie festgestellt, dass sie zu unterschiedlichen Löhnen arbeiten. Und daraus hat sich der Vorläufer der Gewerkschaft für Nahrung und Genussmittel gegründet, nämlich aus dem Bestreben, zu einheitlichen Löhnen zu kommen. Insofern eine ähnliche Situation. Aber dass diese Solidarität sich jetzt wieder zu Zusammenschließt und bündelt, um dafür bessere Verhältnisse zu sorgen. Das finde ich ganz, ganz spannend.
2: Anja Piel vom Bundesvorstand des DGB. Ich kann mich gut erinnern, als ich 1984 angefangen
6: habe, war unter dem Thema Werkvertrag zu verstehen, wenn der Fließleger kam und die Toilette in irgendeiner Produktionshalle neu gefliest war. Wir hatten bei uns im Betrieb sogar eine eigene Malerabteilung. Alles Mitarbeiter, die bei Daimler zu guten Tarifen beschäftigt waren. Wenn sie heute zu Daimler kommen, finden sie das nicht mehr. Das ist mittlerweile alles draußen.
3: Jörg Spies, Betriebsratsvorsitzender Daimler Zentrale Stuttgart. Ich kann mich jederzeit
0: von den Leuten trennen, ich habe keine Abfindungskosten, ich habe keine Risiken, mich kümmern zu müssen, zum Beispiel Lohnvorzahlungen im Krankheitsfall. All das wird ausgelagert
3: auf Werkvertragsunternehmen. Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre,
2: Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Folgt man dem Gewerkschaftler und der Wissenschaft, hat sich unter dem eigentlich für andere Zwecke vorgesehenen Werkvertrag eine Sonderwirtschaftszone herausgebildet, in der Millionen Beschäftigte unter teilweise skandalösen Bedingungen arbeiten. Zu einigem Ruhm hat es in dieser Hinsicht die Fleischindustrie gebracht. Durch Corona
7: werde offensichtlich, was in der Fleischbranche schon lange falsch laufe. Mitarbeiter werden zu Billiglöhnen aus dem Ausland angeworben, die Arbeitsbedingungen oft schlecht. Die Gewerkschaft kritisiert diese Zustände schon lange.
4: Der Hauptfehler ist, dass wir 90% der Beschäftigten im Rahmen von Werkverträgen und Leiharbeit dort beschäftigt haben. Und das wird dazu genutzt, um sich von jeder sozialen Verantwortung zu entbinden und damit letztendlich die Kolleginnen und Kollegen
8: auszubeuten. people
2: Steaks, Koteletts, Landbockwürste standen bis vor kurzem noch im selben arbeitsvertragsrechtlichen Rang wie ein Kunstwerk. Millionenfach wurden zum Beispiel beim Fleischunternehmen Tönnies Werke
3: geschaffen und Werte. Allein 2019 verarbeitete Tönnies 17 Millionen Schweine und erzielte erstmals mehr als 7 Milliarden
2: Euro Umsatz. Dann kam die Pandemie. Rund 6.500 Mitarbeiter und ihre Familien mussten im Juni 2020 in Quarantäne. Mit den Infektionen gerieten auch die Arbeitsverhältnisse dort ins Blickfeld. Beengte Wohn- und Arbeitsverhältnisse, eine migrantische, schlecht organisierte Belegschaft in prekären Verträgen. Denn das Schlachten und Zerlegen von Tieren erledigen keine angestellten Arbeiter, sondern Beschäftigte von Werkvertrags-Subunternehmen mit häufig schlechten Arbeitsbedingungen. Was die Gewerkschaften über Jahrzehnte nicht hinkriegten, schaffte das Virus
3: in kürzester Zeit. Seit dem 1. Januar 2021 sind in der ganzen Fleischindustrie Werkverträge verboten. Und ab 1. April auch Zeitarbeit. Schlachtung und Zerlegung dürfen dann nur noch von eigenem Stammpersonal vorgenommen werden. Das Fleischerhandwerk, Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten, ist davon ausgenommen.
0: Nehmen Sie ein Beispiel, Sie wollen Ihr Wohnzimmer renovieren lassen.
4: Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz.
0: Sie gehen zum Maler, der macht Ihnen ein Angebot, 2.000 Euro Pauschalpreis, und dann geben Sie ihm den Auftrag. Wenn Sie das tun, dann haben Sie an den Maler einen Werkvertrag vergeben. Und der wird dann sozusagen diesen Auftrag in eigener
3: Verantwortung durchführen müssen. Werkverträge sind alltägliche Praxis. Der DGB geht von rund 10 Millionen Beschäftigten aus. Die meisten Arbeitsverhältnisse seien auch aus Gewerkschaftssicht nicht zu beanstanden. Häufig haben die Beschäftigten ein festes Arbeitsverhältnis, zum Beispiel der angestellte Maler. Mit unterbeschäftigten Subunternehmen die Menschen aber nur auf Zeit, wie Tagelöhner.
8: Neu ist allerdings jetzt die Entwicklung, dass Unternehmen ihre gängigen Prozesse in Werkverträge aufteilen.
2: Johannes Jakob Abteilungsleiter Arbeitsmarktpolitik beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Wir haben hier ein Reinfressen in Kernbereiche, die
0: über eigene feste Mitarbeiter eigentlich erledigt werden sollten. Da werden ja Werkverträge, die Hülle wird missbraucht, um eigentlich Stammbeschäftigte zu
2: ersetzen durch natürlich billigere
0: Werkvertragsarbeitnehmer.
2: Fast 90 Prozent aller deutschen Unternehmen lagern mindestens einen Kernprozess mittels Werkvertrag aus, fand eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, heraus. Unter Kernprozess versteht man Bereiche, die für die Wertschöpfung zentral sind. Beispielsweise gehört eine Betriebskantine nicht dazu. Werkverträge gibt es inzwischen in allen
3: Wirtschaftsbereichen: in der Automobilindustrie, dem Supermarkt, in der Kantine. Im Lager, im Transport, an der Universität, auf dem Bau und vor allem in der
2: Fleischindustrie. Als
3: Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts gehören Werkverträge zum Wirtschaftsalltag und waren lange Zeit kein großes Problem. Dies änderte sich im November 1973.
4: Der Anwerbestopp von ausländischen Arbeitnehmern ist von der Bundesregierung ausdrücklich als eine vorsorgliche Maßnahme bezeichnet worden.
0: Also man muss rückblickend sagen, der wichtigste Einschnitt von oben betrachtet bei den Werkverträgen war sicherlich deren Instrumentalisierung für grenzüberschreitenden Arbeitskräfteverkehr der bis dahin über klassische Zuwanderung geregelt wurde mit Festanstellungen. So, und dann hat man aber das Problem gehabt, nach dem Anwerbestopp, dass natürlich gerade in bestimmten Branchen weiterhin sehr hoher Bedarf an wohlgemerkt ausländischen Arbeitskräften, die auch zu
2: niedrigeren Löhnen bereit sind zu arbeiten, bestand. Den zweiten großen Schub gab es nach der Wiedervereinigung. Die Länder des ehemaligen Ostblocks öffneten sich. Allein die sogenannte Osterweiterung 2004 brachte zehn neue Länder in die Europäische Union und damit willige und billige Arbeitskräfte.
0: Also hat man die Werkverträge instrumentalisiert für den Import ausländischer, billigerer Arbeitskräfte. Und das ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite auch Quelle der missbräuchlichen Inanspruchnahme von Werkverträgen, die sich bis in die heutige
2: Zeit hineinzieht. Besonders im verarbeitenden Gewerbe im Bau und in der Fleischindustrie wurden Werkverträge von der Ausnahme zur Normalität. Für die Beschäftigten trotzdem eine Chance, vergleichsweise gutes Geld zu verdienen, auch wenn es weniger ist als der Tariflohn und so die Gewerkschaften auf den Plan ruft. Johannes Jakob vom DGB
8: Es soll dadurch verschleiert werden, dass man im Grunde das Lohngefälle in Europa auch nach Deutschland importiert.
2: Okay. Hinter den kolossalen Mauern der Alten Reichsbank in Mannheim residiert die Rechtsanwaltssozietät Prof. Dr. Tüngertal, Andorfer, Greulich und Bruchaska. Die Anwälte beraten und vertreten Unternehmen in Fragen des Werkvertrages. Eingeladen sind heute auch zwei Beschäftigte aus Bulgarien, die für das Werkvertragsunternehmen Stiefvater in der Nürnberger Fleischbranche tätig sind. Reneta Manoleva und Wenceslav Penov.
3: Sie arbeitet als sogenannte Einlegerin, die die Fleischstücke in die Verpackungen legt. Er ist Staplerfahrer, transportiert Rohware und das in Kartons verpackte Endprodukt. Ich bin
7: Wenceslav Penov. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Bulgarien. Ich habe Informationstechnologie gelernt in die Schule. Und dann nach der Schule, ich habe nach Deutschland gekommen. Zurzeit, ich lebe in Nürnberg und auch ich arbeite dort. Ich bin da Staplerfahrer und es gefällt mir
2: super. Es ist gut für erste Arbeit. Rund 1200 Euro netto verdient er im Monat. Ein Gehalt auf Mindestlohnniveau. Warum ist der Job für ihn attraktiv?
7: Erstmal die Bezahlung ist für aus Bulgarien, dann es gibt viele Gesetze, die sind besser für die Leute. Zum Beispiel hier in Deutschland bezahlen immer die Krankenstunde und so, die Urlaubstunde. Man hat immer zum Beispiel mindestens 22 Tage Urlaub. In Bulgarien ist es 13 Tage. Ich habe Freunde, die arbeiten dort und die sagen, die arbeiten sehr viel als ich. Zum Beispiel 11 12, 13 Stunden und mehr. Und hier, es gibt gesetzt 10 Stunden Maximum und darf man nicht mehr arbeiten. Zum Beispiel die gleiche Branche in Bulgarien drei bis 400 Euro pro Monat. Das ist ein Drittes, von ich hier verdiene.
2: Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind ungefähr doppelt so hoch wie in Bulgarien. Gleichzeitig ist aber das Gehalt ungefähr dreieinhalbmal so hoch wie in dem osteuropäischen Land. Pinov möchte mehr, will aufsteigen. Sein nächstes Ziel ist eine Ausbildung.
3: Auch für Renata Manoleva rechnet sich der Werkvertrag erstmal.
2: Sie verdient 9,79 Euro pro Stunde, also rund 1.100 Euro netto im Monat. Ihre Mutter in Bulgarien verdient für eine vergleichbare Tätigkeit ca. 350 Euro und muss mehr arbeiten.
8: Tons, Peter, me
2: Ein Regentag in Ostfriesland. Genauer gesagt in Ostgroße Feen bei Aurich. Rund 3600 Menschen leben hier. Einer davon ist Uwe Zirngast. Er sitzt im spartanisch eingerichteten Wohnzimmer seines Backsteinhauses und spricht von seiner Arbeit im VW-Werk in Emden. Wir bekommen Kisten,
1: verschiedene Größen oder Palettengestelle. Da sind Bleche eingelagert und Kleinteile. Und die werden auf Anhänger gestellt. Mit einem Stapler werden die dann von unserem Bahnhof in die Halle 18 zum Produktionsort gefahren. Die werden dann von VW-Mitarbeitern aus den Behältnissen genommen, die Teile, werden auf ein Band reingesetzt und den Rest machen alles Roboter und setzen das Auto zusammen.
3: Uwe Zürngast arbeitet zwar in der VW-Halle, aber nicht direkt beim Autoproduzenten, sondern bei einer Tochtergesellschaft namens VW Group Services. Angefangen hat er im Jahr 2011. Damals hieß die Firma noch AutoVision. Sie war schon damals ein reines Werkvertragsunternehmen und eine hundertprozentige Tochter von VW. Insgesamt sind unter dem Dach VW Group Services rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, die an 18 VW-Standorten Dienstleistungen für den Mutterkonzern anbieten. Von IT über
2: Anlagenbau bis zum Management des VfL Wolfsburg. Zirngast schätzt die Arbeit bei Volkswagen und eigentlich hatte er noch große Pläne.
1: Wenn man da zwei oder drei Jahre arbeitet, dann rutscht man da langsam bei VW rein. Und das ist halt nie passiert. VW ist ein äh, guter Arbeitgeber. Ich will eine Karriere. Ist das ja, richtig? natürlich. Ich möchte am Auto eingesetzt werden. Ich möchte von der Autoelektrik oder Scheinwerfertechnik oder Innenraumtechnik möchte ich mehr erleben, mehr erfahren.
3: Aber diese Karriere wird es nur geben,
2: wenn Uwe Zirngast seinen Prozess gewinnt. Rat und Tat heißt die Kanzlei im Hamburger Stadtteil Harburg, geführt vom Rechtsanwalt Rolf Gefken. Hier werden die Prozesse für Uwe Zirngast vorbereitet, der gegen VW Group Services klagt. Er sieht sich mit einem Scheinwerkvertrag beschäftigt.
9: Also bei Herrn Zirngast ist es so, dass er zu den sogenannten Logistikern gehört, seine Besonderheit besteht allerdings darin, dass er zahlreiche andere Aufgaben zwischendurch immer wahrgenommen hat und von Arbeitsort zu Arbeitsort wechselte. Und da ist zum Beispiel die Frage, inwieweit das überhaupt von dem Auftrag, den diese Werkvertragsfirma von der Stammfirma hat, gedeckt war.
3: Seit gut drei Jahren klagt Rolf Geftken vor Arbeitsgerichten gegen den behaupteten Scheinwerkvertrag seines Mandanten.
9: Hier ist es jetzt so, dass die Firma, um die es geht, die eigentliche Firma, die Stammfirma, nun Aufträge vergibt an Fremdfirmen, die sie als Werkverträge bezeichnet. Und diese wiederum setzt Leute im Stammbetrieb ein. Das heißt, es ist sozusagen Leiharbeit, ohne dass dies als Leiharbeit äh, sichtbar ist.
2: Zentral in diesen Prozessen ist der Beweis, dass Uwe Zirngast nicht unabhängig und selbstständig mit der Werksvertragsfirma einen Auftrag erledigt, sondern in den Betriebsablauf von VW eingebettet ist und von VW-Mitarbeitern Weisungen erhält dann wäre es ein Scheinwerkvertrag, der nur Leiharbeit verschleiert.
1: Die Tätigkeiten, die wir tun, sind Konzerntätigkeiten in vielerlei Hinsicht, aber trotzdem sind wir ein separater Betrieb und dann haben die uns nichts zu sagen. Nur mein Vorgesetzter hat mir was zu sagen. Wir müssen auch ständig irgendwelche Maschinen und so weiter, die wir fahren, müssen wir für Volkswagen die Mängelkarte ausfüllen. Und hier steht ganz klar, dann müsste das normalerweise der Meister machen. Nein, es müssen die Mitarbeiter machen. Das ist nicht in Ordnung. Und dann fahren wir mit den Mulis wieder raus. Und dann reden wieder Menschen mit uns, die vom Konzern kommen, obwohl die das nicht dürften.
3: Auf den Vorwurf, Scheinwerkverträge abzuschließen, antwortet Volkswagen Group Services schriftlich
1: diesen Vorwurf weisen wir
4: auch weiterhin entschieden zurück. In Emden haben wir die Situation, dass die Volkswagen Group Services GmbH mit der Halle 11 eine vollständig eigenständige Montagehalle betreibt, in der ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkswagen Group Services GmbH die werkvertraglich übertragenen Auftragsumfänge bearbeiten.
2: Volkswagen Group Services wirbt auf seiner Webseite damit, ein erfolgreicher Dienstleister im Volkswagen-Konzern zu sein, und betont die, Zitat, wettbewerbsfähigen Kosten und flexiblen Personalstrukturen. Es geht einfach um die Bezahlung, die vielfach maximal die
9: Hälfte, manchmal ein bisschen mehr als die Hälfte dessen beträgt, was die Stammbeschäftigten bekommen.
3: Es sind gewaltige Unterschiede. Das Unternehmen und der Betriebsrat wollen keine konkrete Lohnsumme nennen. Eine Sprecherin des zuständigen IG Metall-Bezirks erklärte auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur, die IG Metall habe für die Beschäftigten einen Tarifvertrag abgeschlossen und etliche Verbesserungen erreicht.
4: Beispielsweise eine monatliche Altersversorgung von ca. 100 Euro durchzusetzen, was für alle Geschäftsbereiche im Branchenvergleich seinesgleichen sucht.
2: Gleichzeitig gäbe es natürlich Unterschiede zu den Arbeitsbedingungen der Volkswagen AG. Als Grund gilt die Konkurrenz innerhalb der Automobilindustrie, die generell Werkvertragsunternehmen mit schlechteren Arbeitsbedingungen als im Stammunternehmen beschäftigt. Vergleichbare
4: Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Branche und anderenfalls wahrscheinlich das Ausbleiben von Aufträgen sind dabei eine Rahmenbedingung.
2: Auch die IG Metall nannte keine konkreten Gehälter. Im Internet findet man auf der Webseite Kununu, einem Bewertungsportal für Unternehmen und Unternehmenskultur, genaueres zur durchschnittlichen Gehaltshöhe. So beträgt, nach Selbstangaben von Beschäftigten, das durchschnittliche Gehalt eines Logistikers bei VW Group Services 26.000 Euro brutto im Jahr, etwas unter dem Branchendurchschnitt. Laut der Webseite Jobvoting erzielt ein festangestellter Logistiker beim Stammunternehmen VW im Durchschnitt 63.000 Euro brutto im Jahr. Festangestellte LogistikerInnen beim Konzern verdienen also etwas mehr als doppelt so viel wie ihre KollegInnen beim Werkvertragsunternehmen.
3: Rechtsanwalt Gefken hat bisher für rund drei Dutzend Beschäftigte beim VW-Tochterunternehmen geklagt. Testfahrer, Beschäftigte aus den Bereichen IT und Logistik. Zumeist wurden die Klagen von Arbeitsgerichten abgewiesen, weil Justitia keine Eingliederung in das Hauptunternehmen sah. Auch Uwe Zirngast hat verloren. Nur einige Programmierer waren erfolgreich, erstritten Vergleiche.
2: Aber zuletzt hat gefken einen großen Erfolg erzielt. Am 27. Oktober 2020 wies die höchste richterliche Instanz, das Bundesarbeitsgericht in Erfurt, das Landesarbeitsgericht Hannover an, die Klage eines Beschäftigten neu zu verhandeln und erneut auf einen möglichen Scheinwerkvertrag zu prüfen. Das ökonomische Grundprinzip lautet, jeder macht das, was er am besten kann. Und dann tauscht man Waren untereinander aus. Aus der Perspektive der Unternehmen ist der Werkvertrag ein sehr nützliches Werkzeug, meint Holger Schäfer vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft.
4: Das ist effizienter, als wenn jeder alles alleine macht. Das hat man vor langer Zeit
3: schon erkannt und das haben schon die klassischen Ökonomen so erkannt. Und auch die Gewerkschaften haben keine grundsätzlichen Bedenken.
8: Gegen die normalen Werkverträge hat niemand etwas einzuwenden, aber man müsste erfassen, ob dieser Trend, dass die Unternehmen sich selber aufteilen, ob dieser Trend zunimmt. Und nach unserer Beobachtung ist das so. Wir haben das Phänomen in der Logistik ganz stark ausgeprägt, auch im Krankenhauswesen. Die privaten Kliniken haben sich selber in zig Unternehmen aufgeteilt. Die öffentlichen
2: folgen jetzt zum Teil, auch wenn dadurch Kostendruck entsteht. Johannes Jakob vom DGB sieht in der massiven Ausweitung der Werkverträge allerdings vor allem den Versuch, die Löhne zu senken.
8: Bei diesen Werkverträgen ist in der Regel so, dass die gut Qualifizierten, die können ihre Position halten. Aber die anderen, die kommen dabei unter die Räder, werden auf Mindestlohnniveau gedrückt. Oder auf jeden Fall deutlich schlechter als früher. Und da liegt der Gewinn für die Unternehmen. Die Stammbelegschaft strumpft nicht nur und die Werkverträgler
0: werden hochgefahren, sondern das übt natürlich auch einen äußersten disziplinierenden Druck auf die Stammbeschäftigten aus, nach dem Motto, seid mal nicht zu frech mit Lohnforderungen.
5: Also alle Art von befristeter Beschäftigung und in diesem Fall auch in Werkverträgen ist natürlich schlechter für die Mitbestimmung, weil Menschen, die in Unternehmen unbefristet eingestellt sind, haben ein viel höheres Interesse, auch über eine Gewerkschaft sich zu organisieren.
2: Anja Piel, Bundesvorstand Deutscher Gewerkschaftsbund. Für Jörg Spieß, den IG Metaller und
3: Betriebsratsvorsitzenden in der Zentrale von Daimler in Stuttgart, ist es wichtig, dass Werkverträge keine Rolle im Kerngeschäft des Unternehmens spielen.
6: Und alles, was damit zu tun hat, wenn es um diese Produktvielfalt geht, egal Motoren, Getriebe, Achse, gesamte Fahrzeuge, über den Vertrieb, das Thema IT-Technologie, sind das Dinge, die wir selbst brauchen und die auch wichtig sind. Und da gehört die Beschäftigung nach innen ins Unternehmen und nicht in Werkverträge gepackt.
2: Zum Beispiel bei Ingenieuren. Rund 15 Prozent der Fahrzeugentwicklung wird über Werkvertragsunternehmen abgewickelt. Und diese Beschäftigten haben keine vergleichbare Sicherheit des Arbeitsplatzes und verzichten auf betriebliche Sozialleistungen und Zuschläge.
6: Also wir haben 3.100 Werkverträgler und haben rund 14.000 Stammbeschäftigte. Wir haben ja Doktorand Diplomanten, dann haben wir Ferientätigkeit. Ich würde diese Felder gerne ausklammern wollen sondern es beziehen auf die im Tarif angestellten Kolleginnen und Kollegen, weil das die direkte Vergleichsgröße ist. Von daher sind wir dort mit äh, rund 3.100, vielleicht heute zwischen 9 und 10 Prozent, seit Jahren konstant bei dem Thema äh, werkvertrageinsatz einsatz Und ich sage mal, eine Größenordnung, äh, die knapp unter 10 Prozent liegt, das ist eigentlich schon eine Größenordnung, die so nicht sein dürfte.
3: Das Argument, Werkverträge seien Instrumente der Flexibilität, hält er für vorgeschoben.
6: Das geht doch nur um Kosten. Wir haben gerade eben darüber geredet, dass wir kontinuierlich über 3000 Menschen innerhalb der letzten zehn Jahre bei uns im Betrieb mit Werkverträgen unterwegs hatten und fast immer in den gleichen Gewerken. Das ist doch ein Totschlagargument zu behaupten, das wäre dann Flexibilität. Sondern das ist Ersatz von stamm ak so, und hat mit Flexibilität im Sinne dessen, da ist mal eine Arbeit da, die dann wieder wegfällt, nichts zu tun.
2: Auch Stefan Sell von der Hochschule Koblenz sieht vor allem ein finanzielles Motiv hinter dem Boom der Werkverträge. Ja, warum? Weil sämtliche Arbeitgeberrisiken verlagert
0: werden auf ein Werkvertragsunternehmen oder auf eine Leiharbeitsfirma.
3: Die Freiheit des Unternehmers bestehe auch in der Organisation der Produktion. Und diese Organisation verändere sich, betont dagegen Holger Schäfer vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. Dabei gehe es vor allem um flachere Wertschöpfungsketten, will sagen, immer mehr Produktionsschritte würden vom Unternehmen nicht mehr selbst durchgeführt, sondern an andere Unternehmen ausgelagert.
4: Also, es hat insofern eine Ausleitung gegeben, als dass Unternehmen flachere Wertschöpfungsketten haben. Das heißt, Viele Leistungen, die früher ein Unternehmen selbst gemacht hat, vergibt es jetzt an andere spezialisierte Anbieter und lässt sich die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen zuliefern und integriert die in die eigene Produktion. Was ja auch dann zur Folge hat, dass wir produktiver sind.
2: Für die Gewerkschaften und die Vertreter der Belegschaften ist die ganze Richtung falsch. Sie würden die Sonderwirtschaftszone Werkvertrag gerne weitgehend abwickeln.
6: Und als Betriebsrat würde ich mir wünschen, ich sage das, auch hier so offen, dass man diese Art der Beschäftigung schlicht und ergreifend in den Feldern, von denen wir jetzt gerade eben gesprochen haben, einfach abstellt. Es ist einfach ein falscher Umgang, mit Menschen so umzugehen. Es gibt eine unternehmerische Verantwortung und solche Werkverträge gehören eigentlich der Vergangenheit an.
0: Werkverträge, die Landburgwurst als Werk, das war ein Feature von Peter Kessen. Die Redaktion hatte Martin Hartwig, die Regie Klaus-Michael Klingsporn, an der Technik saß Ralf Perz, es sprachen Ilka Teichmüller, Romanus Fuhrmann und Robert Frank.